0: с вами снова подкаст «Тебя спросить забыли». И здесь мы, мама и две дочки. Я Анастасия. Я Елизавета. И я Ольга Седова. Сегодня так получилось, что мы подобрали вопросы про работу, поэтому давайте поразмышляем на эту тему. Первый вопрос, который достаточно часто случается и встречался у меня, когда я разгребала то, что вы написали, про то, как относиться к плохому коллективу на работе. То есть как быть, если тебя в коллективе гнобят или просто есть напряженная атмосфера. Что делать? Ведь это не такая уж и редкость. Как вы считаете, вообще сталкивались ли вы с таким или нет?
1: Ну я могу что сказать на этот счет? У меня не было опыта работы в таких местах, где бы я сталкивалась с каким-то токсичным отношением. Было просто так, что я могла быть не сильно в, вот, в каком-то коннекте с людьми и приходить, уходить, заниматься своими делами, не сильно там с кем-то разговаривать. Последнее мое место работы мне очень понравилось именно тем, что я с удовольствием работала с этими людьми, они мне были приятны, они были открыты, всегда помогали, все подсказывали, я прям с удовольствием с ними контактировала. Тут можно сказать про то, что с таким вот токсичным отношением мы можем сталкиваться не только да, на работе, а многие сталкивались с травлей и презрением в той же школе. И вообще, в принципе, наверное, очень много сфер жизни, где ты можешь быть не принят. И как с этим справляться? У меня, у меня не было э, вообще, в принципе, по жизни ситуации, когда меня кто-то как-то вот так вот гнобил. Один раз только я могу вспомнить такую ситуацию из подросткового периода в школе, когда моя компания, пока я болела, что-то они там, не знаю, как-то сплотились против меня. И когда я пришла, они не сильно со мной контактировали. Я тогда думала, блин, я какой-то себе такой выброшенный из, из общества чувствую. Не помню, как это все разрешилось. Потом мы помирились, там что-то обсудили. Но вот я не очень понимаю, как люди, которые сталкиваются с этой травлей, как они из нее должны выходить, потому что, когда против тебя коллектив, твои слова, доводы, убеждения, они не играют никакой роли. А мне кажется, что ты,
2: когда приходишь на новую работу, ты, безусловно, сначала настроен чисто найти свое место вот на этой работе, потому что ты новичок, ты должен очень много информации новой принять для себя. С одной стороны, когда ты приходишь в новый молодой коллектив, где все такие, как ты, может наступить эйфория, что «Ой, наконец-то меня окружают люди, приятные во всех отношениях». И когда какое-то время проходит, вот чувство новизны исчезает, то ты оказываешься перед лицом того, что не все одинаково приятные это люди, что есть свои нюансы, и надо знать, против кого дружить, так скажем. И в данном случае, вот мне кажется, ты, если хорошо справляешься со своей работой, и тебе удобно на этом месте, и оно тебя устраивает. Ты что, не обращаешь внимания на эти все подводные камни? Или ты начинаешь искать место, где тебе будет более комфортно
1: по психологическим да нет, на, на самом деле, это же очень важно, чтобы тебе было комфортно с этими людьми, Конечно, потому что, что если ты... Мы проводим
0: времени больше, чем... Да, потому что места. если ты
1: приходишь и каждый раз думаешь, блин, ну я просто терпеть их не могу, они мне тоже, то это нет, насилие вы, каждодневное если, нет, над собой. Если
2: вы сидите в одном кабинете, и это
1: насилие, то безусловно. А если ты приходишь и занимаешься... Ат детьми, нет, атмосфера э это все равно очень много решает. И когда ты приходишь, тебе искренне улыбаются, когда с тобой искренне разговаривают, это все... Но это, это не заменит ничего. Я считаю, что если с тобой вот так вот токсично разговаривают... Я, кстати, слушала на эту тему подкаст, на ну, похожую тему, как реагировать вот на такие выпады в свою сторону. И было много разных мнений, но я, наверное, вот сама для себя остаюсь при том, что надо реагировать не агрессивно на агрессию, а говорить, слушай, вот ну, там пришли, и сразу тебе что-то высказали, ты ну, скажешь, типа, у тебя такая сегодня кофта красивая, и прическа супер. Человек растеряется, и уже будет непонятно. Он тебя как бы плевал а ему комплимент сделали. Ему тут же как-то и стыдно, и он теряется, и вроде уже и спасибо надо сказать. И ты как бы сбиваешь градус. Вот у меня даже вчера была такая ситуация. Я пришла в университет с новой стрижкой, и моя ну подружка, в шутку, не в шутку, ну, в общем, сказала мне так, типа... Ой, мол, ну, такое себе, конечно. Я говорю, слушай, у тебя рубашка такая красивая. Она говорит, а, правда, спасибо. И как-то я не всерьез восприняла, и... Это не, не всегда не работает. Не вышло это
0: так. Но я считаю, что грубостью на грубость лучше не когда, отвечать. Когда тебе говорят грубо, и тебя как-то обвиняют, они в основном, эти люди, говорят про себя. Да, и да, очень своя классно боль. работает перефраз. Правильно ли я понимаю, что я тебе сейчас бешу, или ты мне называешь таким-то образом, потому что... Тебе очень больно находиться рядом со мной. А я обычно говорю не так. Если мне говорят: блин, что за брюки у тебя? Я говорю, слушай, а у
1: тебя вот главное, что у тебя брюки супер. Или когда мне говорят, вот, ну, что-то не так вот с тобой. Я говорю, главное, что у тебя все супер. И человек думает: реально, у меня все супер, а что я тогда придираюсь? И как-то сразу уже неудобно.
0: Здорово, что это мои брюки, а не твои. Да. Я вот, я вот еще
1: со времен школы, когда. Ну, не то чтобы там мне делали какие-то замечания или еще что-то, но когда одноклассники позволяли как-то зацепиться, я говорила, главное, что у тебя все замечательно. И человек такой, ну да.
0: И Ситуации отходил. разные бывают, и хочется сказать, что если вы столкнулись на работе с моментами, когда вам становится невыносимо, да, иногда это обидно, потому что вроде бы работа нравится, есть смысл обратиться к руководителю, если вы наемный сотрудник, и эту ситуацию обсудить, потому что если она не будет решена, то, представляете, придется принести в жертву себя и уйти, поэтому обязательно выносите это на общее какое-то обсуждение, чтобы не чувствовать себя брошенным. И после того, вы уже сможете для себя принять решение, если за вас, допустим, не вступаются и говорят, разбирайся сам, стоит задуматься, насколько я готов работать в этом месте. То а есть кто будет вступаться? О чем Ну о чем, если ты пришла к начальнику и сказала вот Тамаша меня обижает? Не Тамаша меня обижает, я не могу работать в накаленной атмосфере. А, вот ну такие да, не, да, не, не стучать А есть смысл разговаривать себя? с этой Машей? Вообще-то таких Вообще
1: людей можно донести? Или конечно. они не, не слышат? Нет, это
2: же Маша может быть на что-то, на тебя обижена Когда-то ты вскользь Нет, я
1: говорю о том, что ты можешь просто не понравиться Обычно ведь травят те, кто выбивается из коллектива маломальский Не похож на кого-то И вот когда ты, эта травля идет,
0: идет, идет, мы идет Мы задали вопрос, есть ли смысл разговаривать Я сегодня была в терапевтической группе Разговаривать это самое важное. С помощью разговора можно сбить, сбить градус. Иначе, ну, Маша, да, может ты ее чем-то обидела. Так это надо проговорить. И если сотрудник сознательный, если руководитель нормальный, сознательный, то этот градус он спадет. И говорите о своих чувствах. Вы знаете, Сергей Иванович, вот в последнее время я не хочу ходить на работу. Работу люблю, но, блин, я реву каждый вечер после этой работы мне бы хотелось здесь остаться, давайте разрешим ситуацию. Если в этот момент Сергей Иванович говорит, нет, знаешь, там, мне это не интересно, ну, вы как бы понимаете, что наверное, тогда на этом месте оставаться небезопасно. И таким образом, не то, что меня обижают, пожалейте меня, а давайте, пожалуйста, решим. Это очень взрослая позиция, не каждый ее выносит, и важно этому научиться. Также важно этому научиться и детям в школе. Но... Мы не сможем сейчас это донести, потому что мы это уже прошли, мы из этого выросли. поэтому... А вы вас их... травили в классе да, кого-то? И я была э, объектом для травли это было в одиннадцатом классе. Я была неудобная всегда где-то выскочка. И э, какой-то парень у нас их было всего три в классе. Э, когда я задавала вопрос, кричал: что ж он кричал? То ли базука ну, что, типа, знаете, пристрелите ее. И это было очень тяжело, и в какой-то момент я поставила его на место, мне стало легче. Поэтому говорить открыто, говорить о своих чувствах и защищать себя. И если вы чувствуете, что на работе вам плохо, что вы плачете каждый вечер, что вы ждете выходных именно из-за атмосферы, уходите не раздумывая. Вы обязательно найдете свое место, в котором вам будет комфортно и безопасно. Деньги это не так дорого. И не так важно, намного важнее то, как вы себя чувствуете. Вы продаете день своей жизни, день, месяц, год.
1: А как правило, люди, которые сталкиваются с таким отношением на работе, они, э, вероятно, ну, притягивают это на протяжении всей жизни, условно, их в школе травили и на работе Совсем продолжают. Совсем не обязательно.
0: Нет, мы, мы же меняемся, и я буду продолжать говорить, что каждый человек меняется с течением времени, там, примерно каждые 3-5 лет. Не обязательно. Есть жертвы, которые притягивают, такие есть определенно, но также с этим можно столкнуться впервые там, в 30, 40, 50 лет и так далее, и просто быть растерянным и не знать, как, как с этим жить и как с этим быть. Мы часто бываем новичками в коллективе, это не обязательно работа, это еще и какие-то дополнительные наши интересы, и это больно, это каждый раз больно для абсолютно любого человека не вписаться в коллектив.
2: А есть смысл вот прийти разговаривать не с вышестоящим начальником, допустим, а вот с главным обидчиком. Ты знаешь, что именно этот человек подговаривает против тебя весь коллектив. Да, да, Настя
1: же об и этом ты, сказала. И
2: ты, допустим, приходишь вот к ней и говоришь, слушай, мне как-то так некомфортно сейчас в коллективе работать. Ты мне не объяснишь, в чем вообще проблема. И ты вот этого зачинщика вот этих ссор, споров и вот неприятных каких-то вот ситуаций, ты его
0: как бы привлекаешь в главное для себя. Да, сказать, я чувствую напряжение между нами, давай мы с тобой попробуем это решить чтобы хорошо было всем один раз вы это делаете если вас в этот момент отвергают есть смысл идти обращаться за помощью не стоит ходить и знаете выпрашивать в какой-то момент могут начать издеваться над этим один раз вы даете себе возможности человеку обсудить нет окей иду дальше выше не стесняйтесь защищать себя это очень важно И сразу, исходя из вопроса про буллинг, про травлю, хочется обсудить следующий вопрос. Я часто меняю работу, нормально это или нет, И со мной что-то не так, и я должен быть более постоянным. Я сразу хочу ответить на этот вопрос. Это нормально. Менять работу важно понимать, какой у вас мотив. Бывает такое, что мы из раза в раз меняем работу примерно по одной причине, мы убегаем. И если вы замечаете за собой тенденцию, что вы находитесь три месяца на одном месте и потом бежите, с этим стоит работать. Если вы понимаете, что вы просто ищете себя, и там нет никакой закономерности, меняйте работу, не бойтесь. А что вы думаете?
1: Я, если честно, не сильно много меняла место своей работы в том плане, что направления разные выбирала. Всегда это было около одного, всегда это было связано с детьми. Я на самом деле очень рада тому, что я... В этом как-то устоялась сама для себя, я не ищу чего-то другого и не скачу. Иногда мне хочется попробовать что-то кардинально другое, но когда я на какой-то непродолжительный период в этом оказываюсь, я все-таки с удовольствием возвращаюсь в эту нишу свою к детям и понимаю, что, наверное, может быть, это мое призвание, и я получаю от этого удовольствие. И мне бы мне кажется, это здорово, когда ты пробуешь, и когда ты имеешь такой большой опыт и когда ты многое знаешь, и это очень интересно. Но, наверное, это большое счастье, когда ты находишь себя в чем-то, что приносит тебе, безусловно, удовольствие, и ты не скачешь. Но в том, что ты скачешь, нет ничего плохого.
0: Мне кажется, тут вопрос не сколько в поиске себя, потому что про поиск себя мы говорили, тут вопрос в том, что я меняю место работы, потому что меня что-то не устраивает. То есть то есть тут... Типа я это... бегу сразу Да, же. да. То есть, тут, наверное, не про решение проблем, ага. а про то, что мне проще убежать. Но я могу сказать, наверное, то, что Э,
1: убегать ты можешь по объективным причинам, таким как, вот, например, э, тот же буллинг или я не знаю маленькая зарплата, может быть, ты еще что-то лучше, может быть, это связано с твоим характером, может быть, ты правда убегаешь, но я считаю, что как бы ты может быть и не
0: убегал, но если ты считаешь, что для тебя есть что-то лучше, пожалуйста. Если и это не плохо, если ты в течение года поменял пять раз работу, вот я про это говорю, то это уже не есть норма. Но это
1: значит, что ты не можешь справляться с проблемами. Да. Так скажем, их решать. Да, брать ответственность на себя. Проблемы, безусловно, нужно уметь решать, если ты их всегда бросаешь и не разбираешься вообще ни с чем. Это, безусловно, не есть хорошо, и надо смотреть, почему ты от чего ты постоянно убегаешь. Может быть, это систематически, и ты ну, это проработаешь себе, поймешь, и найдешь нормальную работу. Я сейчас просто говорю про то, что нормально это, когда ты меняешь работу именно в поисках себя и в поисках чего-то лучшего. Не потому, что ты не хочешь разбираться в ситуации, а потому, что ты знаешь, что ты можешь другое. А как быть в такой ситуации, если ты понимаешь, что из раза в раз ты
2: в определенный момент начинаешь искать новое место, и ты понимаешь, что этот момент наступит. Ты сам с этим моментом справиться можешь или ты должен идти и искать
0: вот эту точку отчета к психологу? Когда это началось, да. Мы не можем сами себя резать, это я условно говорю, мы не можем сами определить эту точку. И даже если мы ее определили, мы не сможем дать себе ответ, что с этим делать и как прожить
2: по-другому. Допустим, мы начинаем понимать, что нам скучно или нам не нравится это место.
0: Или, нам не... Или мы специально ищем возможность поругаться, чтобы... Да, провоцируем. Провоцируем. Да, обычно это пробегство. То есть почему мы меняем часто работу? Потому что мы убегаем. Причин может быть миллионы, за чего мы бежим. Это способ. Обратите внимание в таком случае на свою жизнь, что вы и в других сферах тоже убегаете. То есть обычно это параллельные процесс. Вы убегаете из отношений, из дружеских отношений. Вы убегаете из близкого контакта. И если вы замечаете эту тенденцию, что да, действительно, и работы, и личная жизнь, и какая-то э, жизнь про развитие ваше, они все сходятся в одной точке, бегом, бегом к хорошему специалисту, который сможет вам дать рекомендации, сможет с вами прожить опыт по-другому. Скорее всего, такое может быть, что от первого психолога вы тоже убежите, и это тоже будет звоночком. Поэтому работу менять, естественно, если вы ищете себя и понимаете, что это вам не подходит, неестественно убегать, когда вы не можете прожить, когда вы не можете преодолеть, и когда вы просто хотите бежать без оглядки. Да, нужно бежать
1: не от себя, а к себе, получается. А
2: что делать, если работа занимает всю твою жизнь? Если у тебя не остается времени, ни на что другое, кроме Уходить. работы. А если тебе, в принципе, нравится, Но то в чем ты -то вопрос делаешь? Работы. В том, что получается, ты целый день занят. Да, ты это любишь. Но нет, я, я в данном случае говорю именно про то, что э, когда ты это делаешь на протяжении определенного периода времени, то это да, окей, это не возникает вопросов. Но когда вот вал этой работы, все видят, что ты справляешься с проектами, тебе дают новое, 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 и у тебя получается, ты вздохнуть не успеваешь. Вот, кстати, это, знаете, типичный пример наши телевизионные ведущие когда они, они долгими путями, долго идут к вот этой вершине, потом они на разрыв везде, и они уже получаются заложники этой своей работы. Они ничего другого уже, у них контракт на год, на два, на три вперед, и они уже себе не принадлежат, и уже ни деньги как бы не радуют, их семьи не видят.
0: И ради чего-то еще один такой же проект. Мы всегда вправе остановиться и сказать, стоп, это позиция, позиция взрослая, это про ответственность. И да, ты можешь работать на износ, ты можешь терпеть, страдать и в какой-то момент начать ненавидеть то, что ты делаешь, а также ты можешь понять, что все вот сейчас я устал, взять отпуск, наподумать и выйти из этого процесса, даже если у тебя контракт. Тут вот очень
2: понятно, вот на, на примерах вот каких-нибудь музыкальных групп, вот группа «Звери», вот я просто говорю к чему? Ребята, когда собрались и начали петь, и вот эти записали первые альбомы, и начались вот первые такие большие успешные их гастроли и так далее, когда вся страна пела эти песни, ну, допустим, это может быть певица Максим, кто угодно, они собирают стадионы, в какой-то момент они устали, ушли, и решили заняться собой, и потом, чтобы вернуться в эту сферу, все убежали уже вперед. И ты начинаешь снова по-другому. Да, да. И вот этого ведь боятся. Поэтому,
0: как Давайте боятся. мы не будем говорить про звезд, потому что у них совсем отдельный мир. Я хочу про более реальную жизнь сказать. И если у вас много работы, и вы понимаете, что вы зашиваетесь. Я тоже с этим периодически сталкиваюсь. Есть смысл взвесить. Мне сейчас что лучше? Мне сейчас выйти из этого, отдохнуть, взять паузу, или вот я дорабатываю до такого-то дня до такого-то часа, и беру тогда отпуск. Но очень важно выбирать себя. Это вообще выбор себя и понимание, что если я сейчас не отдохну, то я сломаюсь. Я думаю, что вы замечали, если ты не говоришь себе «стоп», ты заболеваешь. Такое бывает, наше тело просто не справляется. И вот чтобы не доводить себя до физической усталости, до болезни, есть смысл говорить себе заблаговременно «стоп». Для этого есть наше чувствование, наше понимание себя, и идите, разбирайтесь. Это может быть коуч, это может быть терапевт, это могут быть другие специалисты, которые вам откликаются. Просто найдите для себя того проводника, того помощника, и вообще, знаете, человека, это может быть ваша подруга или друг, которые смогут с вами об этом побеседовать и открыть для вас какие-то новые возможности. И последний вопрос сегодня тоже про работу. Что делать, если ты влюбился в начальника? Влюбился в начальницу, влюбилась в начальника. Как с этим справляться? Нужно ли пробовать, или есть смысл ни в коем случае не давать себе эту возможность? Тут, наверное, не только про начальников, но и про коллег хочется поговорить. Как вы считаете, стоит, не стоит себе давать эту возможность? Или все таки не стоит плевать в тот колодец, из которого ты пьешь. Давайте гипотетически я
2: могу только рассуждать на эту тему, потому что в моей жизни такого никогда не было. Я работала на кафедре в мединституте, и, и там, честно говоря, не в кого было влюбляться. У нас было много женщин. Вот. Но вот смотрите, получается, что, безусловно, когда ты в новом коллективе, безусловно, есть мужчины более импозантные, красивые, нарядные. Веселые, юморные, не твои, а тебе бы хотелось. И если эти мужчины еще строят тебе глазки, говорят комплименты, то тебе может показаться, что вот оно это
0: здорово. Это тот самый.
2: Да, может быть и такое. Но не знаю, надо очень хорошо взвесить. И опять же, ты поддаешься эмоциям и живешь здесь и сейчас и получаешь удовольствие сегодня. Или ты заранее настраиваешь себя и на конец себя. и запрещаешь себя. Это, знаете, это сродни тому, что вот большая разница в возрасте между мужем и женой или там, любовником и любовницей. И ты понимаешь, что вроде, ну да, у вас всего времени-то год, два, три. Но, может быть, этот год, два, три э, стоит быть счастливым и разрешить себе это. Но, с другой стороны, это в данном случае про разницу в возрасте не на работе. Но если произойдет разрыв, и вы будете вынуждены каждый день ходить на эту же самую работу, и ты будешь видеть, как твой вчерашний избранник строит глазки кому-то другому и говорит комплименты, более молодой грудастый и так далее, то как больно будет тебе, и приходить придется тебе, уходить с этой работы придется тебе. Захочешь ли ты это? Но опять же, зачем ты будешь
0: специально себя настраивать на то, что может быть, случится когда-нибудь? А я, знаете, как считаю, что наоборот очень важно самим собой это проговорить. То есть, окей, если сложится, то что? Если не сложится, то что? Может я быть, буду, с партнёром. Да, я буду готова уйти с этой работы или я буду готов. Если вас все эти ответы удовлетворяют, пожалуйста, идите и стройте отношения. Тут знаете, в чем еще может быть вопрос? Если ты понимаешь, что тебе нравится коллега или начальник, но ты не уверен или не уверена в том, что это взаимно, вот тут тоже стоит проговорить. Если я показываю свои чувства и меня отвергают, то что тогда? То есть тут запрета какого-то нет. Главное для себя определить. Если эта работа для вас бесконечно важна, то, может быть, есть смысл в это не впутываться. Такое тоже может быть. А то, представляете, это закончится через месяц, и ты порушишь себе то место, которое ты строил. Да, но это на самом деле
1: можно отнести, опять же, к любому коллективу, в котором ты находишься, не только работа, потому что в школе, в институте, в кружке Макроме, я не знаю, где еще, вы можете также встретиться с человеком, который понравится, и также это может быть расставание, которое повлечет эти встречи, когда вы друг друга видите, и каждый раз, наверное, это больно. Не знаю, но мне кажется, что, опять же, настраивать себя сразу и запрещать это странно, это во-первых. Во-вторых, может быть, если эта симпатия взаимная и все к этому ведет, есть смысл обсудить, что мы сделаем в таком-то случае, в таком-то. Но мне кажется, что это мы находим человека,
0: в течение жизни. Если так случилось, что мы нашли его на работе, ну что теперь отказываться? У меня есть негласное правило, я никогда не смотрела на одногруппников, я никогда не смотрела на одноклассников и на коллег.
2: Ну это а вот у меня. Когда спустя много лет ну, выходят замуж за одноклассников и одногруппников, понимая, что ты этого человека знаешь, потому что ты долго был рядом с ним. Ну, я я, не я если честно свой. считаю,
1: что это немножко глупо, и когда у меня вот у подруги э, были такие отношения с парнем завязывались отношения, которые он прервал, сказав, нет, я вот там, у меня был такой случай с одноклассницей, я теперь со своими вот такими так сказать, одноклассницами, одногруппницами, нет, ни за что, я даже не начинаю. Это его а, сейчас он, а сейчас он встречается с девочкой из ä, университета, моя подруга на это смотрит и говорит, ну, понятно. Вот, ну, в общем, а если это говорят, выбор, но а мне если... кажется, что это Нет, а если установка. тебе говорят
2: вот все вокруг, они видят, что тобой манипулируют, он скажет, он просто бабник, он с тобой поиграет и тебя бросит. Это
1: уже про то, что набивать свои шишки или, или не свои. Потому что каждый считает, что именно он изменит человека.
0: Или Надеяться на Никого это. Никого не надо менять и спасать и включать голову. Вот это хочется сказать. Когда однозначно. ты влюблен, голова не включается. У меня есть знакомый человек, который перестречался из пяти женщин на работе с тремя. С тремя, вы можете это представить? И он страдает. Я говорю, ну, дорогой мой, прости, ты сам это выбирал. И все таки голова сначала работает, потом работают другие органы. Поэтому взвешивайте против, выбирайте для себя, договаривайтесь, договаривайтесь с партнером, и будет вам счастье. Хочется в завершении сегодня пожелать всем хорошего коллектива, хорошей работы, в которой вы сможете себя реализовать, ну и, конечно же, безопасной любви. С вами были мы, Анастасия,
2: Ольга Сидова, и
1: Елизавета.
0: И не забывайте подписываться на нас, ставить нам оценки, писать комментарии и задавать вопросы. До встречи на следующей неделе. Пока. Всем всего
2: доброго.